1: Muy buenos días, bienvenidos, eh, sean todos ustedes al Foro de Recursos Humanos, aquí en Capital Radio. Espero estén rematando bien este año, semana de Nochebuena y Navidad, en el que... ¿Qué quieren que les diga? Estamos todos pensando en lo mismo, que cesen los contagios por este coronavirus, en su versión omicron eh, que se están metiendo pues, en nuestras vidas, en nuestras empresas, en, en la Navidad. Tenemos una incidencia acumulada de 511 cada 100.000 habitantes... A estas horas y riesgo muy alto que se ubica España. Vamos a ver algunas noticias más que esta semana nos va a contar el presidente del gobierno junto al resto de comunidades eh, autónomas. La salud se ha convertido en un elemento fundamental en los recursos humanos y en nuestras vidas. Nosotros abriremos también hoy nuestro Adirrelab 360 con la Asociación de Directores y Directoras de Relaciones Laborales que nos acompañan y acompañarán en 2022. Hablaremos, por cierto de su Congreso, que se ha saldado con gran éxito el pasado mes de noviembre en la Fundación Telefónica. Allí estuvo el Foro de Recursos Humanos y allí estuvimos escuchando las reflexiones de los más destacados directores de Relaciones Laborales de Empresas Españolas. Hablaremos también de varios aspectos que han centrado, y como digo, muchos de ellos centrarán la actividad laboral de nuestras empresas y afectan a personas y empresas, el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Están apurando estas horas para cerrar una reforma laboral acordada. Los agentes sociales han revisado este fin de semana el texto definitivo, a expensas de acabar de cerrar los aspectos relativos a la subcontratación y los ertes. Parece, y digo solo parece a estas horas, las 12 y 7, las 11 y 7 en las Islas Canarias, que las posturas están cercanas y los empresarios ven con buenos ojos sumarse a un acuerdo que, no obstante, todavía... ...no es seguro... ...la ministra de Moda... ...la vicepresidenta... ...ministra de Trabajo... y ...Economía Social... ...avanza que será... ...un modelo de relaciones laborales... ...basado en la estabilidad... ...y en el empleo... ...no obstante... ...los ERTES, ...en el COVID... ...el trabajo híbrido... ...y el teletrabajo... ...el teletrabajo internacional... ...los nómadas digitales... ...la seguridad... ...y salud en las oficinas... ...y para los teletrabajadores... ...el talento externo... ...las relaciones mercantiles... Sí que hay cosas. La nueva ley RIDAR y su impacto laboral, la brecha de género y la transparencia retributiva, junto también a la influencia en las relaciones laborales de la inteligencia artificial y los seres que nos traerán aquellos ERTEs, van a ser protagonistas a lo largo y ancho de este 2022. Mucho material para estar al día hoy con Adirelab, con nuestros expertos aquí en Foro de Recursos Humanos, ...con agradecimiento... ...díganme eh, que... ...o créanme que lo digo con sinceridad... ...no me canso de, de decirlo... ...a todas las personas y empresas... ...que nos dan su apoyo cada vez más... ...y nos han... ...bueno, llamado por esa antena de oro... ...que nos concedía la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión... ...en la que por encima... ...créanme, eh, de muchas cosas... ...posiciona la información de recursos humanos... ...un poquito más alta en nuestro país... Eh, ...esta que le ofrecemos desde aquí desde Capital Radio y desde www.fororecursoshumanos.com en un lugar estelar. Muchas gracias, comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: 12 y 9, como digo, 11 y 9. Estamos en directo en eh, la radio siguiendo la, la actualidad del mundo de las empresas que, como digo, muchas de ellas muy pendientes también del entorno de, de la salud y son los directores de Relaciones Laborales con los que abrimos nuestro Adirrelapter 360.
2: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las Relaciones Laborales.
1: Pues aquí estamos, con los hombres y mujeres de Adirrelat, con nosotros Juan Suance, director en Creo Recursos Humanos y vicepresidente de Adirrelat. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy, muy buenos
3: días. Buenos días, Fran. Eh, buenos días a todos los oyentes. Eh, encantados de estar aquí acompañándonos en esta fría mañana y triste mañana en Madrid porque se acerca la lotería, la Navidad. Y Te va a, estamos, tocar, ¿no? va a tocar, ¿no? Eh, me va a tocar la lotería. El año que viene me tenéis aquí todos los programas porque esto es muy divertido. Y habrá que trabajar poco, yo creo.
1: Bueno, bueno, Juan, ¿cómo ha ido, por cierto? ¿Cómo han ido, en tu opinión, eh, como eh, responsable de creo, eh, y luego ahora vamos a hablar de vice, como vicepresidente de la Irelat. ¿cómo han ido, en tu opinión, estos recursos humanos este año 2021? 20,
3: bueno, yo creo que ha sido eh, unos años de locos eh, en el que el protagonismo de las relaciones laborales en las organizaciones eh, ha destacado claramente eh, las relaciones laborales quizás eran un poco el pato feo de los recursos humanos y se han convertido en auténticos protagonistas. ¿no? Eh, por otro lado, eh, creo que las empresas en estos años están de eh, cada vez in, eh, preocupándose más por las personas, por la salud, por el tratar bien a los eh, trabajadores, a, los, a las personas que trabajan en sus organizaciones, y yo creo que esto ha sido, eh, se ha dado un salto de gigante en, en, en el trato de las personas en las empresas.
1: Y sobre todo un paso de gigante, esto lo digo yo, en la función ¿eh? de, de la dirección sí, de me... Relaciones Laborales y su eh, prestigio, si me permiten internamente en la, en la organización. Tenemos en línea también, desde Baker, eh, a Carlos de la Torre, abogado, Consejo laboral Baker McKenzie y vicepresidente también de, de Adirela. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días, Fran. Buenos días, Juan. Encantado de estar con vosotros. Y como decía Juan, al final, eh, lo laboral está en el corazón del actual debate social, político, jurídico y económico del país y, y, la, y, y los directivos de Relaciones Laborales son los auténticos protagonistas de, de los Departamentos de Recursos Humanos. La, la norma laboral está ahora mismo en, en, en el centro y, y, bueno, yo creo que los CEOs, los presidentes y los directores generales de las compañías están muy, muy pendientes de lo que les dice, les dice y les cuentan los directivos de Relaciones Laborales para tomar decisiones eh, de cumplimiento normativo y, y que permita también eh, aumentar el crecimiento y controlar costes y evitar riesgos
1: Bueno, pues no se pierdan las reflexiones, los retos que vamos a hacer en este programa de presente y de futuro del mundo de las relaciones laborales, sobre todo porque lo van a decir profesionales de, de Adirrelat, eh, en el caso de Juan Suárez y Carlos de la Torre, me está esperando luego, eh, conectaremos con él también Álvaro Álvarez desde Manpower Group y, y estaremos con él, pero antes me, me interesaba sobre todo desde Baker, saben ustedes, bufete de abogados multinacional, con sede en Chicago, eh, Illinois, fundada en 1949, eh, más de 77 oficinas y, y estamos hablando de, de una de las firmas de abogados más grandes del mundo, con, creo también, como consultora de recursos humanos, expertos. Eh, sabe mucho, Juan, de esto, de aux placement y recolo, recolo, recolocación, a ver si lo digo, y selección, con más de 20 años de experiencia. Ellos son... Eh, algunas de las personas que llevan las riendas como vicepresidente de, de esta asociación de éxito. Y yo les pregunto lo que va a ser de... Bueno, ahora vamos con el Congreso Adirrelat, pero permítanme que empiece Carlos, Juan, por lo que todos estamos esperando. Con, tiene que haber acuerdo antes del 31 de diciembre de la reforma de la reforma rabolar. Carlos, ¿cómo, cómo lo ves a tenor? de las últimas declaraciones eh, de la ministra, de las distintas partes, sindicatos y, y empresarios?
4: Bueno, yo, yo creo que eh, yo soy razonablemente y moderadamente optimista. Yo creo que al final de, debe haber un acuerdo de, de, de las tres partes eh, y, y yo creo que sería bueno para todos, para, para el gobierno, para las empresas y para los sindicatos, porque el acuerdo va a garantizar que la implementación del mismo y de los nuevos textos sea, sea más, más eficaz. Eh, me, me parece, además, que, que, que hay puentes de unión en, en, en diferentes ejes. Hay, fundamentalmente, tres grandes pilares de la reforma laboral. El primero es el tema de la contratación temporal, los hijos discontinuos y los contratos de formación. Uh -huh. Y yo creo que ahí se, se han acercado mucho las posiciones. Han caído algunas eh, redacciones eh, en los últimos textos, llevamos cinco borradores, eh, eh, que eran muy agresivas, como, por ejemplo, la, la limitación de los porcentajes eh, al 15% de... de, de, de el límite máximo anual de que podían tener las compañías sobre, eh, sobre el tope de contratos temporales eso ya ha caído y, y por lo tanto bueno hay una vuelta de tuerca fuerte sobre el tema de la, la, la potenciación de los contratos fijos discontinuos y una potenciación también de los contratos de formación buscando darle la vuelta al elevado, elevado paro juvenil eh, que hay en nuestro país luego el, el segundo pilar eh, yo, yo creo que también está bastante maduro el tema de la negociación colectiva la verdad es que aquí yo creo que los sindicatos van a recuperar la centralidad de los convenios colectivos sectoriales y la, y la prioridad del convenio de empresa va a ser prácticamente residual y luego el tercer gran eje es el tema de la flexibilidad interna eh, y el tema de los nuevos SERPES y el nuevo mecanismo red que yo creo que también eh, todas las partes eh, pueden estar razonablemente de acuerdo, quizá es cierto que hay, hay nuevas rigideces para el tema de las modificaciones sustanciales y yo creo que eso, eso va a ser un problema. Siempre se ha dicho en España que a veces es más fácil despedir que cambiar las condiciones de trabajo y eso y eso es malo. Yo creo que hay que hay buscar flexibilidad interna.
1: Carlos, quedan dos semanas eh, para prácticamente llegar a un acuerdo, según la propia, la propia ministra Yolanda Díaz. Eh, eh, ¿Quién tiene que ceder más eh, de las tres partes en estos momentos, en tu opinión, desde el punto de vista de, de relaciones laborales? Eh?
4: Bueno, yo, yo creo que tienen que ceder los tres. Al final, la, la lógica de una negociación eh, en la que hay intereses contrapuestos eh, exige que todos pongan de su, de su parte. ¿no? Y, y, además, yo creo que no debe haber aquí vencedores o vencidos. Al, al final, yo creo que de lo que se trata, y este debe ser un objetivo común de todos, de gobierno, de sindicatos y de patronal, es de corregir algunas disfunciones y patologías que están en el mercado laboral desde hace décadas, como, por ejemplo, la alta temporalidad, el alto paro estructural y, y juvenil, con esas modificaciones que pueden ayudar a, a, a darle la vuelta al mercado laboral en esas, en esas patologías. Uh -huh. y, y, y a partir de ahí, pues eh, hay, hay, digamos, un, un pulso, eh, incluso yo diría que, que razonable, entre, entre ambas partes. Eh, los sindicatos, bueno, pues quieren recuperar la afiliación y la centralidad de la negociación sectorial y por lo tanto recuperar también sindicalización, y, lo, y la patronal pues quiere mantener eh, márgenes de flexibilidad interna que, que permita crear y mantener los empleos. Vienen tiempos difíciles, a pesar de que estamos en 20 millones de, de trabajadores y, uh -huh. y, 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 y hemos recuperado muchísimo empleo, eh, nos hemos colocado que prácticamente a, a los mismos niveles prepandemia, pero vienen tiempos difíciles y, y ahí todavía hay empresas zombies y 80.000 eh, trabajadores que están atrapados en arte que hay que ver cómo, cómo evoluciona.
1: Uh -huh. eh, Juan, tu opinión desde tu expertise, como experto también en los placement, recol recolocación, eh, ¿cuál es tu visión de esto de la reforma laboral que estamos hablando?
3: Bueno, yo creo que eh, una visión política también es que la ministra está en una carrera desaforada hacia la presidencia del gobierno.
1: Como si no se le notara, ¿no? Como ¿Eh? si no se le notara.
3: Entonces, eh, creo que eso también eh, contribuye eh, de una manera o de otra, a que haya acuerdo antes de final de año, porque al final eso es uno de sus eh, claros objetivos. Eh, todos vimos una foto la semana pasada eh, con el presidente de la patronal, yo creo que un poco desafortunada, y este fin de semana hemos visto también por las redes sociales unas declaraciones eh, también bastante comunistas y desafortunadas, pero al final ella está en, en una carrera eh, siendo la política quizás más valorada ahora mismo uh -huh. eh, por los españoles y creo que esto es una oportunidad que tiene para ponerse una medalla olvidado ya eh, los ocho años que llevamos diciendo que vamos a destruir la reforma laboral o vamos a derogar la reforma laboral de Rajoy creo que eh, al final esto sin, sin querer es bueno también ¿no? porque, porque al final que haya acuerdo siempre es bueno para como decía eh, bien Carlos eh, ...bueno para todos. ¿no?
1: Vamos a tener, no se lo pierdan, ¿eh? a partir de las doce y media... ...una charla, reflexión, se van a incorporar también Álvaro Álvarez... ...secretario general del Consejo de Manpower Group... Eh, ...como líder mundial en soluciones de estrategia de talento... ...ayudando también a todas las organizaciones a transformarse... ...en el cambiante mundo, diría yo, del empleo... ...a través de la atracción el desarrollo el compromiso que hay que potenciar el año que viene en, en una empresa que, que Mapower Group es referencia y que luego estará con nosotros en, en la tertulia. Eso es, lo que, eso es lo que es y va a ser noticia, la reforma laboral que tienen y que están esperando muchos directores de relaciones laborales, por no decir CEOs y compañías, en estos momentos para el año que viene. En esa tertulia vamos a hablar, también no se lo pierdan, sobre 10 bondades, 10 retos eh, que tienen las relaciones laborales encima de la mesa. Pero muchos de esos retos, Carlos, Juan, eh, lo habéis tratado en un eh, congreso de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales que se celebraba en la sede de, de la Fundación Telefónica y que ha tenido, eh, bueno, como un leitmotiv fundamental la presencia también de los sindicatos. Estuvo también el exministro Manuel Pimentel, vuestro presidente de, de honor. ¿Qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar del contenido y, en segundo lugar, os pediría una valoración también, algo hemos dicho en, en el inicio con Juan, de la situación que estáis viviendo como, as, como asociación, no solo me vais a permitir de, de moda, eso lo digo yo, sino también de alto contenido en las, en las organizaciones. Eh, Carlos. Carlos, adelante. Sí.
4: Bueno, yo creo que el Congreso ha, ha sido extraordinario, la verdad es que estamos muy contentos, eh, agradecemos muchísimo a Fundación Telefónica que nos acoge anualmente cada año, hemos tenido y hemos roto todos los eh, récords históricos de asistencia, el Congreso fue híbrido, tuvo 130 asistentes presenciales y 170 en remotos, Nos hemos, hemos llegado a, a, al umbral de 300 asistentes y, y la verdad es que yo creo que todo, todo el mundo eh, val, valora mucho la relevancia y el valor que crea la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales directivos y Directivas de Relaciones Laborales a ¿no? DIRELAP. Y, y, y bueno, titulares del Congreso. bueno pues eh, Ana de la Pola nos, nos explicó eh, de manera muy sintética los, los grandes impactos de la reforma laboral en, en las empresas, que los hay. Puede haber incremento de costes, hay unos, una, nuevas reglas del juego y las empresas tendrán que adaptarse a las mismas y, por lo tanto, habrá que tomar decisiones que en el primer trimestre o bueno, en el primer semestre de 2022 para adaptarse a, las, a los nuevos textos. Eh, también hubo, hubo un, 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 un panel muy interesante sobre la inspección laboral y cómo viene, van a llegar las actas automatizadas. Ojo que los algoritmos parece que el Ministerio los quiere poner a funcionar a favor de los trabajadores, con lo cual hay preocupación en las empresas sobre la seguridad jurídica de las nuevas actas automatizadas. ¿Llegarán sanciones como llegan eh, los radares en el tema del tráfico vial? La to to todos hemos tenido de vez en cuando la carta de la, de la Dirección General de Tráfico en el que nos han hecho la fotografía. Bueno, pues esto parece que está llegando a las relaciones la laborales. Eh, también las empresas. Eh, hubo un panel muy interesante sobre el trabajo híbrido y las, y las nuevas tendencias. Y finalmente, bueno, qué decir, de los secretarios generales, una de Comisiones, una Sordo y Pepe Álvarez de UGT, que bueno, pues yo creo que pusieron un, un broche final y también eh, un listo muy alto eh, para futuros congresos explicando un poco cuáles son las prioridades de, de ambos sindicatos. Para las asociaciones y al futuro, yo creo que nada, estar muy cerca de nuestros socios, vamos a eh, programar y organizar una, una una jornada sobre la reforma laboral en enero del 22, cuando esté la reforma en, en el BOE y prometemos que serán mesas de análisis de gran profundidad y muy útiles para las empresas.
3: Juan, tu visión. Eh, bueno, coincido plenamente con Carlos. La verdad es que ha sido un exitazo. Eh, el contenido del de sexto congreso, eh, cada vez vas, vamos superando quizás los contenidos anteriores. Es cierto que el momento eh, actual con las relaciones laborales en el foco de, de todas las conversaciones. Eh, quizás le ha dado más, más peso. También, por otro lado, hicimos entrega eh, un año más de los Premios Nacionales a, a Adriela Palares, que reconocen la labor de los profesionales de Relaciones Laborales eh, como eh, fuerzas que contribuyen a la calidad de vida en el trabajo y la mejora de la competitividad empresarial. Eh, a, a la trayectoria se dio, que fue muy emotiva, a Joaquín Nieto eh, en, como, como eh, ex... Eh, director de la OIT en, en España y el uh -huh. evento luego fue cerrado por Félix Peinado, nuevo eh, director de la oficina de la Organización Internacional de Trabajo en España.
1: De, decirme una cosa, en, eh, en prácticamente un minuto y medio, que nos queda antes de la primera, primera pausa, es una sensación de los 19 años que llevamos en, en este espacio, hablando con directores de, de recursos humanos, directores de relaciones laborales, eh, que no solo se ha profesionalizado mucho más, sino que ¿Cuentan más los directores de Relaciones Laborales en, en las organizaciones? Eh, me podéis decir lo que, lo que queráis, hay muchos retos por delante,
3: pero ¿estamos ante esa realidad, Juan? Eh, sin duda, al final las decisiones que se toman en Relaciones Laborales afectan de forma directa a la cuenta de resultados y al final eso eh, cualquier CEO lo ve. Eh, una negociación, ahora un cambio legislativo, afecta de forma eh, directa a la cuenta de resultados a la gestión diaria de la compañía. Y, por supuesto, cada vez será esto más importante. ¿Y ¿Carlos?
4: Pues eh, igualmente, yo creo que el derecho laboral es muy importante para las personas. Ahí no, 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 nos jugamos, evidentemente, en las empresas, la calidad de vida la, laboral y también el tema de, de productividad y de, de retornos en progreso y crecimiento. Y, so, y también en reputación. Ojo, sí. el tema de la, la, la reputación es muy importante para las compañías y las compañías deben de eh, proteger... Eh, su marca en los mercados.
1: Pues enseguida, después de esta pausa, hablamos de, del meollo de la cuestión, eh, con, con, eh, con todo el respeto, los ERTES y sobre todo la seguridad y salud en las oficinas y para los teletrabajadores, que se están preguntando muchos oyentes y, y muchas personas sobre ese asunto hoy, sobre el talento externo. Diez retos le vamos a dar sobre las relaciones laborales, en análisis también con, eh, con Juan Suárez, con eh, Carlos de la Torre y con más invitados que se acercan a este Adirelat 360.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos aquí en directo en la radio, las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, viendo oje, y preocupándonos también por personas y por empresas. Estamos en la sección Adirrelab 360, donde las direcciones de relaciones laborales, eh, los hombres y mujeres de personas de las organizaciones, lo más eh, eh, profundo de las organizaciones, donde, por cierto, el CEO, yo lo digo siempre, habla cada vez más con lo más profundo de las organizaciones, porque ocupa y porque preocupa a lo largo y ancho de, de todas las semanas. Y hemos dicho que hay temas encima de la mesa, independientemente de la reflexión que hemos hecho sobre la reforma laboral, con eh, Carlos de la Torre, Obscuencia Laboral Baker McKenzie, con eh, nuestro invitado Juan Suárez también, socio director de Creo, Recursos Humanos, los dos vicepresidentes de, de Adirelab, y eh, con, con los dos y con más invitados que van a pasar con eh, por estos micrófonos, me gustaría tocar distintos aspectos. Carlos, Carlos ¿sigues ahí no con nosotros? Sí, vale, sí, Juan no. sigue en directo con nosotros y en, vamos a hablar de los hertes ¿no? El trabajo híbrido y teletrabajo, pero una de las cosas que están pensando muchas personas y muchas empresas en estos momentos es la seguridad, Carlos, y la salud en las oficinas, los, tra los teletrabajadores, eso vuelve a un primer plano, quizás no se ha ido de un primer plano, ¿no? ¿Qué, qué de nuevo tenemos, qué reto tenemos ahí, Carlos?
4: Bueno, yo creo que las compañías ahora están eh, dándole vueltas a cómo gestionan, por ejemplo, las la situación de la polarización de sus trabajadores entre trabajadores vacunados y no vacunados y, y cómo resuelten estos, estos dilemas eh, vinculados a, a la toma de decisiones. Por ejemplo, en las, las, las cenas de Navidad, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, es posible un pasaporte laboral eh, o no, etcétera Y ahí la verdad es que tenemos ya las primeras decisiones judiciales. Uh -huh. Es decir, el pasaporte eh, de vacunación sí lo pueden exigir los locales de ocio y de restauración eh, en algunas comunidades autónomas se está estableciendo y ha habido ya validación por los tribunales TSJ de, de, de cuatro o cinco comunidades. Pero, sin embargo, a nivel laboral eh, no es posible, salvo habilitación legal y, ca y cambio de la normativa, que eh, las compañías eh, eh, puedan eh, requerir el pasaporte laboral para que solo los trabajadores vacunados entren en, en las compañías. Eso sería discriminatorio. Y es cierto que en otros mercados y jurisdicciones, nosotros en Baker, la verdad es que nos, nos cuentan nuestros socios en Chicago, que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, la normativa es un poco distinta y, y ahí, salvo excepciones vinculadas a uh -huh. situaciones de creencias religiosas, etcétera, sí las compañías pueden exigir en la entrada en los centros de trabajo eh, la vacunación. Hemos visto en los medios en el, recientemente también como algunas compañías están valorando no solo no contratar a trabajadores no com, no vacunados, lo cual podría ser una discriminación en la selección en España, sino también despedir, decir, pasarles a licencia, sí. a suspensión del contrato y luego despedirlos. En fin, esto es, esto es un, tre un tremendo y está también la normativa de protección de datos. Porque los datos de salud son datos, datos sensibles.
1: Lo que está claro, Carlos, eh, por vivir la actualidad, que a esta hora, las 12 y 33, eh, de este lunes a las puertas de la Nochebuena, son muchas las, las empresas que, te, que se plantean eh, pues vivir estas Navidades eh, online y veremos a ver en, en enero. Hay toma de decisiones que se están tomando en, estas, en estos momentos en muchas empresas, ¿eh?
4: Eso es. La verdad es que las, las empresas están volviendo al teletrabajo COVID ojo con este tema uh -huh. y, la, y, y, y hemos asistido en las últimos semanas, días, incluso horas, ¿Sí? a decisiones de las compañías de decir, bueno, eh, no, no, no no me vale es la reducción de aforo y, 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 y cambio la política y vuelvo al teletrabajo en remoto 100% de, de efectivo, sobre todo en aquellos sectores que se lo puedan permitir. Es cierto que cada, cada compañía está tomando decisiones en función de cómo está evolucionando, va evolucionando la pandemia y la nueva variante de, de ahora presente en, 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 la, en la sociedad y en los países. ¿no? Pero hay, hay que estar atentos.
3: Juan, con respecto a lo que Carlos decía eh, ahora, eh, el otro día comentábamos que, por ejemplo, si tú tienes un negocio de hostelería en algunas comunidades autónomas que exiges a tus clientes el pasaporte COVID, el empresario no puede exigir a sus empleados que están pidiendo el pasaporte COVID a los clientes, eh, ese pasaporte eso al final es una contradicción pura, ¿no? Eh, no sé, tiene que haber una solución a esto de alguna manera.
1: Uh -huh. Le doy la bienvenida a esta tertulia, a esta hora de la tarde, a otra persona miembro de Adirelab también, eh, Álvaro Álvarez, que es secretario general del Consejo de Manpower Group y promotor también de, de Adirelab. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días Fran. Buenos días Juan y Carlos. Encantado de estar con vosotros. Muchas Mu gracias. Muchísimas
1: gracias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viviendo Álvaro en, en, en vuestra empresa, en Manpower, estos estas horas de, de bueno, de, de, de cierta ocupación y preocupación por después de las bueno, fiestas?
5: Bueno, pues modificando modificando algunos de los planes que teníamos más inmediatos en el que eh, nos íbamos a volver a reencontrar, ¿no? A muchas personas y, y bueno, y, y dando otro otro periodo de continuar en esta situación excepcional de, de estar mm, combinando la presencia con el, de, con el trabajar en remoto, con priorizar eh, aquellas, eh, aquellas reuniones... Mm, que realmente son esenciales y tratando de proteger la salud, que es lo que hemos intentado desde el primer momento.
1: Álvaro, eh, vosotros sois líderes mundiales en soluciones de estrategia de talento, ayudando a las organizaciones a transformarse eh, más de 400.000 clientes en todo el mundo, conectando con más de 3 millones de personas con oportunidades o que buscan oportunidades en compañías de, de todo el mundo. ¿Dónde están? Permíteme la expresión, Álvaro, ¿dónde están esas oportunidades eh, en este contexto y en este momento?
5: Pues esas oportunidades en esos momentos están precisamente en pensar de una manera diferente. Eh, yo creo que todo lo que va a ser eh, esta reforma laboral, esta derogación de la reforma de Rajoy, llamémosle como queramos, en definitiva, eh, el nuevo marco de relaciones laborales que vamos a tener eh, a partir del año que viene. Eh, ...es una gran oportunidad para de una vez por todas... Eh, ...empezar a pensar y a montar las relaciones laborales... ...y las relaciones en las compañías... ...y las decisiones de las compañías desde una óptica diferente. Eh, uh -huh. Y eso quiere decir que bueno, tenemos que ser todos más solidarios... ...tenemos que ser todos, tener todos una visión más social... ...que entendamos que mm, a pesar de las dificultades... ...que puedan ser las modificaciones de condiciones... O el tener que adaptar eh, las plantillas a la situación, a la situación de cada compañía eh, sigue siendo mejor opción que el despido. Que el despido es mandar a una persona a que no tenga trabajo, a que tenga que empezar de cero en muchos casos uh -huh. y a ponernos una situación límite a muchas familias. Creo que, sin eh, perjuicio de que pues, todo sea mejorable, los ERTES han sido una solución que ya veremos eh, cómo terminan y cómo acaban, pero han sido una solución a evitar que eh, el paro fuera mayor. Es cierto que tenemos muchos retos por delante, también respecto a qué vamos a hacer con los espacios, pero eh, ahí es donde están las oportunidades, empezar de una manera diferente, en entender que el nuevo marco es, uno, es un, son oportunidades para todos y que seguramente las relaciones laborales también tienen que ser más humanas
1: uh -huh. Y sobre todo hay un reto también que luego le pedido a Carlos y así empezamos la tertulia que el, el talento externo y las relaciones mercantiles están, están cambiando mucho ¿eh, Álvaro, a lo largo de, de todos estos meses ¿eh?
5: Sí, efectivamente eh, son oportunidades para personas que son muy capaces y que tienen un gran talento que pueden ofrecer su eh, su conocimiento y su y, sus, eh, y su trabajo a cualquier organización desde cualquier lugar del mundo y eso es una realidad uh -huh. y eso también es bueno para otras geografías donde eh, hay una, hay un menor desarrollo y es una oportunidad también para que esas geografías eh, puedan empezar a generar determinada riqueza y no hace falta irse a la, a la África subsahariana pensemos en la España vaciada eh, las oportunidades que si existiera la conectividad adecuada eh, se abrirían para determinados territorios.
1: Uh -huh. eh, Carlos, eh, sobre los ERTES, y, y ya entráis en tertulia quien quiera de los tres, eh, estamos en directo con Carlos de, de la Torre, con Juan Suárez, con eh, Álvaro eh, Álvarez eh, desde Manpower. Los ERTES, Carlos, eh, bueno, van a seguir vinculados. Decía yo en la en la portada. De los ERTES nos vamos a ir a los ERES, eh, los seres que, eh, que nos traerán aquellos ERTES ¿cuál es la, la reflexión que haces, Carlos?
4: Pues la verdad es que yo, yo enfoco esta esta realidad de los eh, los ERTE que pueden traer ERES eh, sobre la base de lo que ha comentado Álvaro, que me ha gustado mucho, es decir, las relaciones laborales tienen que ser cada vez más humanas, más solidarias y más sociales, y debemos de incorporar algo con, como el lateral thinking en las relaciones laborales es decir la inteligencia laboral tiene que estar fuera, fuera, uh -huh. fuera de la caja y lo tradicionalmente que ha sido que, que, que las empresas ganen rentabilidad eh, y consoliden eh, escenarios de progreso y de crecimiento a través de con, con la, las situaciones de, de, de despidos colectivos pues quizás hay que, hay que darle la vuelta no hay que hay que buscar mecanismos alternativos. Por eso es muy interesante, yo creo que es muy interesante la, la estrategia eh, que ha puesto encima de la mesa el gobierno y que yo creo que está validada por la, por la CEO y los sindicatos del nuevo mecanismo ORED y cómo los fondos de recuperación eh, de Net Generation van a poder también eh, ser destinados a los programas de recualificación y formación de trabajadores, esos programas de upskilling y reskilling up skilling que, que ayuden a las transiciones entre sectores y, y empresas.
1: Mm. Uh -huh. Juan, tú estás en, eh, como experto también en los placement cuando hablamos de talento externo, de relaciones eh, mercantiles me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos de Lateral Thinking eh, uh -huh. sobre todo, eh, lo venimos diciendo muchas veces lo creativo, de acuerdo con el estatuto que tenemos y con la norma que tenemos, eh, que no es ni mucho menos moderna eh, la, los estatutos de los trabajadores pero lo creativo que tienen que ser los directores de relaciones laborales eh, con estos miembros, ¿eh?
3: Eh, bueno, al final lo que decía Carlos, no, el futuro viene y, y creo que la, la reforma eh, está ahí bien orientada es en recualificar a los trabajadores eh, con sectores que a lo mejor ya están acabados. Al final la formación eh, durante toda la vida profesional debe ser algo eh, inevitable en cualquier carrera profesional. Eh, no sé, Álvaro, tú que estás eh, mucho más en contacto ...con un mercado de trabajo eh, muy dinámico... Eh, cómo la formación dentro de la empresa... ...a partir de determinada edad... ...las personas dejan de asistir o interesarles... Eh, ...la formación destinada a mayores de 50... ...dentro de las propias compañías es muy baja... ...entonces creo que ahí tenemos que eh, trabajar con ello... ...y reorientar a, a las personas que dejan de ser eh, necesarias... En un, ...en un determinado sector o un sistema productivo, el poder ad eh, adaptarlas hacia, hacia otro sector. Otra cosa que teníamos que pensar también es que al final el, el, la, la prórroga de los ERTES que tenemos hasta ahora, de fuerza mayor, es hasta el 28 de febrero, y no sabemos eh, con claro. esta ola eh, que ha venido qué pasará con ella, ¿no? No sé tampoco vosotros qué pensáis. Adelante, quien quiera, ¿eh?
1: Bueno,
3: eh, Álvaro. a ver,
5: respecto de la formación de los, para los mayores, a ver, yo creo que ahí es donde hay que poner una gran atención. Yo creo que hay dos colectivos, los jóvenes y los y los seniors, en los que hay que poner especial atención. Hay un elemento, eh, sobre todo porque eh, los jóvenes, porque si no eh, se incorporan al mercado laboral, difícilmente van a empezar, a, a, además de a cotizar, lógicamente, a tener un, una carrera profesional los mayores porque estamos comprobando que eh, luego no lo quieren las empresas es decir, quien quien se queda sin empleo eh, a partir de determinada edad, las posibilidades de recolocarse son eh, infinitamente más eh, complicadas que mm. con cualquier otra pues por eso creo que entre las empresas hay que poner especialmente atención a estos dos colectivos también creo que la formación para mayores de 50 años eh, ha adolecido y adolece de la explicación inicial de esto para ti qué significa y esto para a ti la vida en que te mejora porque estamos seguramente hartos de ver a personas que aparentemente no tienen por qué tener una eh, extensa cualificación ni formación eh, en la playa, en los chiringuitos en un bar eh, whatsappeando con sus amigos creando grupos, haciendo fotos subiéndolas a Instagram y subiéndolas a Facebook eh, y esto no ha habido ninguna formación específica para estas personas de más de 50 años, insisto, sin un eh, gran conocimiento técnico ni tecnológico, y que con toda la tranquilidad del mundo y con toda la soltura del mundo, aunque sean, eh, aunque no sean nativos digitales, eh, se están comunicando y están utilizando las, las eh, redes sociales. Uh -huh. Sin embargo, eh, conocer o aprender cómo funciona un PLC es complicadísimo y hay que hacer muchos cursos a lo mejor es que no les hemos explicado o no hemos sido capaces de trasladar qué ventaja hay para el puesto de trabajo y se ve muchas veces como una amenaza y, por tanto, una resistencia.
1: Uh -huh. Carlos, ¿tu opinión sobre esto?
5: Bueno, yo creo que empleabilidad y aprendizaje durante toda la vida. Yo creo
4: que son dos generaciones, la generación Silver de más de 50 y la generación Z eh, de menos de 29 que hay que integrarles. Ahí están los dos pollos dos de botella importantes del de mercado laboral. Ahí están las cifras más altas de paro hay que volcarse en ellos y hay que pensar también en que eh, bueno eh, hay que buscar eh, modelos distintos de integración de estas generaciones, a veces en, los, en, 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 en el mercado. Por supuesto, para los jóvenes hay que incentivar los contratos de formación, las novedades del de nuevo, los nuevos contratos formativos yo creo que son interesantes y para los, los, los mayores hay que buscar también… Eh, mecanismos que, que, que permitan su integración o la, a, o la, o la o el emprendimiento. Hay un nuevo anteproyecto de ley de, de ecosistemas emergentes, la nueva ley de startups, que va por, yo creo que por la buena dirección y que uh -huh. y también es un poco insólito pensar que eh, hoy en día los emprendedores son seniors y los jóvenes quieren ser funcionarios, con lo cual también es cierto que ahí eh, nosotros sí. nos lo tenemos que hacer mirar y tenemos que intentar también incentivar el emprendimiento los
1: bueno, pues estamos tratando, ¿eh? Eh, créanme, los eh, aspectos fundamentales, los ERTES, el trabajo híbrido y teletrabajo, especialmente hoy, en estos momentos, el teletrabajo internacional y los eh, nómadas digitales, la seguridad, ahora hablaremos más de eso, la seguridad y salud en las oficinas y para los teletrabajadores, que coge pues una importancia, imagínense, en estos... En estos días sobre el talento externo y las relaciones mercantiles, estamos en tertulia con la, las relaciones laborales puras eh, aquí en este programa, en el Foro de Recursos
0: Humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Y estamos con Juan Suárez con Álvaro Álvarez <coughs> y con Carlos de la Torre en Tertulia con eh, los tres, tres expertos eh, bueno, ¿dónde dejamos? Eh, hay muchos aspectos eh, muy interesantes pero ya solo hablamos de teletrabajo y cuando hablamos de movilidad internacional hace poco hemos tenido ocasión de charlar sobre eso Carlos, en vuestra casa, en Baker eh, el trabajo internacional y los nómadas digitales ¿se acabó ya la movilidad internacional tal y como se tiene concebida, Carlos?
4: Pues yo creo que sí, yo creo que al final eh, evidentemente este es un tema vinculado a, lo, a, a la evolución de la, de la pandemia en distintas regiones del mundo, eh, el, el mapa de la vacunación es muy desigual, por cierto, y, y hay regiones del mundo en los que la, la vacuna está llegando de manera muy, muy, muy porcentualmente muy, muy, muy escasa y eso también altera las figuras tradicionales de la movilidad internacional, pero eh, la revolución ha llegado a la movilidad internacional, sí. ¿La, la internalización de las empresas eh, se detiene? No. Y, por lo tanto, aparece la figura de los asignados virtuales, eh, que son eh, eh, trabajadores que no se mueven de España, pero asignan sus servicios a otros mercados o jurisdicciones y trabajan para Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá o Australia, uh -huh. o los nómadas digitales, que son los que deciden de manera unilateral y por razones personales de conciliación y no tienen una orden de desplazamiento por razones de negocio, deciden eh, trabajar en hubs internacionales y se van a Grecia, a Qatar, a Dubái eh, o a Portugal a teletrabajar. Entonces, bueno, pues ahí hay un mundo jurídico uh -huh. también de cierta
1: complejidad. Uh -huh. Sobre eh, ¿Qué me decís? Sobre la brecha de género y la, y la transparencia retributiva, que es también un tema que, eh, que se han afrontado las empresas pero que tienen que afrontar en el 2022. Eh, y a ver dónde dejamos esas paredes de... ...de cristal en materia de transparencia retributiva. ¿Sobre esto qué me, qué me contáis? Cualquiera de,
3: de los tres de la tertulia. Bueno, yo Juan. creo que, que, se, que se está avanzando mucho... ...y hay mucho camino por recorrer. Eh, al final se han tomado medidas eh, drásticas... Eh, ...que exigen en muchos casos eh, muchas tareas eh, administrativas... ...y además las empresas están pendientes de la última normativa del Ministerio, pero eh, al final se está avanzando y cualquier avance es bueno, ¿no? Eh, primero se reconoce que esa, ese techo de cristal existe, creo que nadie eh, lo duda y que hay que luchar y trabajar por la, por la igualdad.
1: Uh -huh. Álvaro, ¿sobre eso quieres comentar algo?
5: Sí, yo, yo esto lo enlazaría con lo que he comentado antes, es decir... Eh, es el momento de empezar a pensar de otra manera eh, uh -huh. ese secretismo ese ocultar las organizaciones que no pueden mostrar esa transparencia pues son organizaciones que algo efectivamente eh, tienen, deberían revisarse sí eh, si, si entramos en, un, en una forma de llevar las relaciones diferentes como como ya eh, ha habido los cambios en hábitos de consumo en, eh, estaba oyendo el, el programa anterior no eh, uh -huh. en cuanto a lo que es el e-commerce eh, eh, lo que ha significado toda esta pandemia para lo que ha sido el boom e eh, la, incluso la incorporación en el e-commerce de compañías uh -huh. eh, que antes no pensaban estar siquiera y ni siquiera se lo planteaban. Bueno, pues esto es una parte más, y una parte más desde ese punto de vista más social y más de, de transparencia y de entender que realmente no estamos ocultando nada, sino que lo que estamos es generando empleo, mmm, ofreciendo eh, el mejor servicio, los mejores productos a nuestros clientes, y generando además un retorno para la sociedad.
1: Uh -huh. Analizando todos los retos laborales, Carlos, ¿lo que sí ha tenido un impacto laboral importante en el entorno de los últimos meses es la nueva Ley Riders, no?
4: Eso es. La verdad es que la nueva, la nueva Ley Riders, eh, lo que lo que identifica es una presunción de existencia de relación laboral en las plataformas digitales de reparto de comidas. Y ahí, la verdad es que eh, está, están viniendo novedades importantes. Fijaros que, últimamente, en los últimos días hemos visto cómo ya la, la plataforma digital Jazzit acaba de firmar un convenio colectivo con los sindicatos en los que se ha reconocido un umbral salarial superior al SMI anual... Eh, de más del 15% y de y determinados derechos laborales bastante relevantes para, para los riders. Este, este esto será un modelo probablemente y, uh -huh. y bueno pues vamos a ver hacia dónde vamos pero también es cierto que esa nueva ley ha, ha, ha tenido consecuencias para algunos players ¿no? porque por ejemplo alguno de ellos a, como ha salido ha salido de nuestro
1: país. Uh -huh. Por cierto, una eh, un reto también, que no quiero que se me olvide, Juan, la inteligencia artificial, ¿no?, eh, que va a llegar al mundo de, la, de las relaciones laborales, o que está llegando ya, buscando, si, si queréis, eh, un tema que, que, bueno, que se habla muchas veces como, como punto débil, también, en el entorno de las relaciones laborales, que es ganar agilidad en los procesos de, de cumplimiento normativo y de gestión de, de procesos. que ¿Qué opinión tenéis y sobre todo qué nos vamos a encontrar en esta materia, Juan?
3: Bueno, al final la utilización de la inteligencia artificial y de las herramientas tecnológicas eh, que están eh, a disposición de las, de las compañías, al final ayuda siempre a trabajar con más agilidad, con más justicia, con más equidad y a que se eh, vigile mejor el cumplimiento normativo. Además, una cosa muy importante y que ya ha comentado antes Carlos, como experto, eh, ...que llegará también la inteligencia artificial a la inspección de trabajo... ¿no? Uh -huh. ...pero eh, la inteligencia artificial debemos utilizarla para evitar discriminaciones... ...para evitar sesgos, para al final ser justos... Eh, ...al final la tecnología que está en nuestra mano la podemos utilizar... Me ...para mejorar las cosas y creo que debemos eh, trabajar para que nos sirva... ...para mejorar eh, las cosas...
1: Bueno, pues en, prácticamente hemos repasado, lo digo para todas las personas, que, y se lo contaremos ¿eh? a través de todas las crónicas, eh, a través del Foro de Recursos Humanos y en los podcasts de este programa, también del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio, tienen a disposición, porque es bueno echar un vistazo, ¿eh? lo distribuimos también en las redes sociales a estos retos laborales eh, para 2022, que, insisto, ponen al director de Relaciones Laborales en un punto en un punto de desarrollo muy importante en las organizaciones. Por fin, por acabar con retos y acabar con uno generalizado en estos prácticamente dos minutos que nos quedan. Carlos, ¿con qué nos quedamos como resumen de todos estos retos fundamentales? yo hace una ronda ante vosotros tres rápido.
4: Pues yo creo que nos quedamos con la conclusión de que, mirando al futuro en 2022, eh, bueno, debemos de mirar el futuro con optimismo positividad, viene una reforma laboral con muchos cambios y vienen nuevas tendencias o retos empresariales en materia de relaciones laborales que hemos eh, tratado. Sin duda, yo creo que la, las mujeres y hombres de relaciones laborales en las compañías tienen un futuro espléndido, son necesarios y yo diría que son imprescindibles.
1: Muy bien, Juan, tu, tu reto.
3: Eh, quizás eh, las empresas cada vez más tienen que pensar en el beneficio que producen en la sociedad, en causar impacto en la sociedad y no ser simplemente eh, máquinas de generar valor al accionista. Quizás estamos dando un giro importante en esto, preocupados cada vez más por el medio ambiente, por las personas, por la sostenibilidad, y creo que eso es bueno para tener una sociedad mejor.
1: Álvaro, desde tu visión como eh, secretario general de Manpower Group. Pues
5: que, que no tengamos miedo, que seamos valientes, que aprovechemos este momentum de la confluencia de una reforma laboral, de una nueva forma de actuar, de diferentes eh, eh, pasos que se han venido dando en los últimos dos, tres años y que, y que ahora pueden cristalizar. Podemos eh, pensar que se trata simplemente bueno, de un paso más en lo que es la evolución de las relaciones laborales o tomarlo como, como un reto eh, interesante, eh, muy novedoso, que pueda cambiar, que pueda cambiar eh, muchos paradigmas y que además eh, genere pues beneficio, riqueza, eh, estabilidad y, y felicidad para mucha gente. Pues muy gracias, bien. Lo aprovechemos. Gracias. Pues
1: Álvaro Álvarez, eh, desde Manpower Group, un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres que conocemos a muchos de, de tu grupo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos a, con una de... Hay que echarle un poco de alegría a esto, Juan. Si no eh, pues, llega la sí, Navidad, vamos a una de Manu, Manu Tenorio, que nos dice algo. eh Bueno, pues parece que esto es imparable, que llega la Navidad, la Nochebuena, eh, felicidades a todos, eh, aquí estaremos nosotros el eh, próximo lunes fiel la cita y también en, en todos los espacios de salud de esta casa, en Valor eh, Salud, pendientes de todos los contenidos con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos, de Valor Salud, pendientes de todos vosotros. Carlos de la Torre, desde Baker, eh, Juan Suárez, eh, desde Creo, los dos desde Adirrelat. Cuánto por contar, ¿eh? Cuánto nos queda eh, eh, para poder desarrollar todos estos contenidos y lo haremos en 2022. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros.
4: Muchas gracias y un abrazo fuerte y felices fiestas para todos.
1: Felices fiestas. Juan, lo dicho, un abrazo muy fuerte, cuídate, te veo muy bien ¿eh? Eh, y te van a tratar muy bien las fiestas, seguro. ¿eh? Un abrazo muy
3: fuerte y gracias a todos. Gracias, el
1: 2022. más, más Feliz Navidad, más dirección de relaciones laborales en este programa, al menos una vez al mes, contado con eh, el rigor también desde, desde Adir Lab. Y a todos ustedes, amigos, eh, sigan en la sintonía de Capital Radio, cuídense mucho, ánimo. Eh, mascarillas, distancias eh, y cuidando mucho todos los detalles de la salud que sean felices, adiós, gracias
2: Ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial
3: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
2: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en
2: Mercado Abierto. David Gengán, responsable de relación con los inversores de Solaria.
4: Tenemos parte de la red energética Solaria a día de hoy,
1: ya somos también propietarios de esta red y esta red no está aquí para 10 años, 20 años, 30 años, está para 50, 100 años. Entonces imaginemos que mañana
4: dejemos de instalar eh, parques fotovoltaicos, todavía Solaria será capaz
0: de generar muchísimas ventas, muchísima EBITDA eh, y muchísimo dividendos para accionistas. Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio